0: Il web è davvero una giungla e che ci piaccia o meno ci siamo dentro tutti fino al collo e lo so che è più comodo pensare che le cose significative su internet siano quelle legate ai macro-movimenti, agli eventi importanti, ai momenti in cui le masse perpetrano un certo comportamento creando delle conseguenze macroscopiche, quando per esempio un VIP viene attaccato o criticato o un avvenimento riesce ad attirare su di sé tantissime energie insulti eccetera 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 è più comodo perché ci deresponsabilizza ma in realtà a fare davvero la differenza sono le mie opinioni le mie non mie in quanto riccardo dal ferro ma le mie opinioni in quanto utente singolo le parole i gesti i comportamenti i quali non hanno conseguenze solo sulla mia vita ma anche sulle persone che intorno a me popolano quell'ambiente, quella giungla, ovvero internet, e ogni giorno io lavorandoci ho questo promemoria di quanto a fare la differenza siano i comportamenti piccoli, quelli che molto spesso passano inosservati ma che in realtà è necessario osservare per poi capire i macro movimenti che sono conseguenze delle condotte dei singoli utenti e questo è scomodo da pensare perché ci mette sempre sul banco degli imputati mette me sul banco degli imputati quando vedo quelle che sono le reali macro conseguenze dei piccoli comportamenti. Però prima di iniziare, insomma, benvenuti anche questa mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer. E voglio parlarvi di un avvenimento che si è scatenato in questi ultimi giorni e che mi ha ricordato due cose. Uno, che la maleducazione, quella proprio spicciola, quella apparentemente insignificante, è veramente il comportamento più popolare sul web e mi ha ricordato che io voglio sempre stupirmi di queste cose, di questi elementi che preferiremmo mettere sotto il tappeto. E stupendomi posso fare qualcosa, soprattutto su me stesso. Che cosa è successo? Beh è successo che un paio di giorni fa ho registrato un video e ho avuto l'onore di avere ospite sul primo canale Claudio di Biagio, vi metto il link sotto in descrizione, e in questo video per la rubrica Rick Dufer spiega filosofia youtuber ho spiegato Platone a Claudio, ed è stato veramente bellissimo, cioè io ringrazio ancora tantissimo Claudio per aver partecipato e avermi dedicato quelle due ore di tempo, due ore perché non c'è solo quel video, ma poi domenica uscirà anche un so Good, il mio podcast domenicale, insomma, con un'intervista sempre a Claudio, interessantissimo, non perdetelo. Ecco, io dopo aver registrato ho voluto fare un gioco, perché di un gioco si tratta, ho lanciato un sondaggio su Instagram, su Facebook e su YouTube dicendo guardate che uscirà un video in cui eh, chiacchiererò di Platone con una delle facce storiche di YouTube Italia perché Claudio, insomma, è uno dei primi grandi YouTuber eh, nella storia di questa piattaforma e quindi, insomma, è è stato bello averlo e ho detto, bene, indovinate chi è. E ho messo alcune scelte, ho messo Yotobi, ho messo ovviamente Claudio Di Biagio, ho messo Will Wush e Dario Moccia. Tutte persone che prima o poi io spero di avere nella rubrica e sicuramente riusciremo ad averli, ma quella volta era il turno di Claudio. Ho pubblicato il sondaggio, tanta gente ha cominciato a rispondere e in tantissimi hanno risposto Yotobi, anche perché Yotobi è uno dei più popolari, anche per chi non è tanto dentro YouTube Italia, però insomma Yotobi lo si conosce. E lì tutto bene, più del 50% ha votato Yotobi e ho detto, eh, vabbè ragazzi, non avete indovinato. Dopodiché ho pubblicato il video, pubblico il video, il video è venuto benissimo, peraltro io sono contentissimo, un meraviglioso lavoro, forse il più bello di quella rubrica fino a questo momento... E sono arrivati alcuni commenti che davvero mi hanno fatto cadere dalle nuvole. Sì, mi sono stupito di quei commenti. Commenti del tipo, due tipi di commenti. Gente che diceva, beh, vabbè, io avrei preferito Yotobi. Eh, ma no, ma volevo che fosse Yotobi. Ma come? Io eh, desideravo Yotobi, eccetera, eccetera. forse anche sessualmente, non lo so. Beh, Karim, guardati le spalle, mi raccomando. Altri invece che dicevano, forse ancora peggio, dicevano Ma come? Non avevi detto che era Yotobi? Ma come? Doveva esserci Yotobi? A quale minuto viene fuori Yotobi? Vi dico solo che ho cancellato, perché erano molto fastidiosi, più di 25 commenti di questo tipo. E ne ho lasciati, boh, ce ne saranno 3-4 sotto il video, soltanto per esemplificare questa. Allora, la cosa... Ci sono due elementi che mi fanno preoccupare a riguardo. Eh, il primo è questo palese fraintendimento di un sondaggio, cioè non saper distinguere fra il indovinate chi è e il ditemi chi volete che sia il prossimo ospite della rubrica, vuol dire che o uno è completamente rincoglionito oppure non sa leggere e forse le due cose vanno di pari passo. E l'altra cosa che mi preoccupa è il fatto che queste persone non si sono neanche poste per un problema ok ma questi commenti li leggerà anche Claudio ok per- perché vabbè io uh, Ric Dufer, per i commenti chi se ne frega cioè nel senso sì ti do uno scappellotto se vedo che scrivi stronzate come quella volta anche il video che ho fatto con Costanza Polastri su Detroit Become Human ho cancellato una trentina di commenti dicendo che diceva magari anche unendola a un commento che poteva essere interessante diceva ah però io due botte a Costanza gliele darei vabbè Cancellati più di 30 commenti Quindi... Al massimo succede quello, io non mi offendo, non credo che neanche Claudio si offenda, ma non conoscendo Claudio, sapendo che poi leggerà quei commenti, cosa ti salta in testa di dire, vabbè, ma speravo fosse io Tobi? Cioè è proprio una mancanza di di rispetto infinita. Quindi sono queste due cose, il fraintendimento e la totale mancanza di consapevolezza della conseguenza che questo commento potrebbe avere sull'ospite, che ripeto, Claudio ha le spalle larghe, ma se fosse stato un ospite, che ne so, un po' più fragilino, magari ci sarebbe rimasto veramente male di fronte a quelle cose lì solo che non pensiamo a queste conseguenze e la cosa veramente divertente che è il passaggio ulteriore che voglio fare in questo podcast è la gente che sotto ha cominciato a scannarsi perché di fronte a commenti del tipo ah ma non avevi detto che era Tobi? ci sono stati altri che per difendere come se ci fosse stato bisogno di difendere questa scelta ha cominciato a dire ah, ma allora sei un coglione ma non sai leggere non sai ragionare ignorante e in mezzo a questo a questo marasma ah poi c'erano anche quelli che ironizzavano ma non si capiva tanto che ironizzavano e dicevano ah Ah, io sono offeso Rick Dufer, perché prima dici di portare Yotobi e poi porti Claudio Di Biagio. Eh? E, e semplicemente stavano perculando, diciamo così, quelli che l'avevano scritto seriamente. Però, diciamo così, a un certo punto è stato difficile distinguere fra quelli che lo facevano seriamente e quelli che lo facevano ironicamente. Quindi un pandemonio. Ma poi la cosa veramente interessante che mi ha dato un colpo di sveglia è che uno di questi utenti, che nel commento aveva detto... Eh, Speravo fosse io Toby. Eh, è stato insultato sotto da altri, io stesso non l'ho insultato, ma ho detto vabbè ma ti sembra il caso di scrivere un commento del genere, e viene fuori che era un bambino di 9 anni, che si è scusato, che ha detto mi dispiace, eh, in realtà avevo letto male il sondaggio, mi dispiace, mi sono comportato da ignorante, scusa. E sotto anche gli utenti che hanno, l'hanno in qualche modo insultato, denigrato, si sono scusati di contro. Hanno detto, eh, è stato un bel un bello scambio. Uno ha detto, beh, scusami allora, però sì, più attento la prossima volta. E il ragazzino sotto ha scritto di nuovo, eh, sì, sì, no, ma sono stato io a, a, a comportarmi da ignorante. Questo è interessante come dinamica. Quindi scuse, solidarietà, insomma, bello. Poi c'è un commento, un tipo di commento ancora peggiore. Eh, io il giorno dopo ho prodotto dei post, eh, sempre su YouTube, dicendo che avevo le mani fra i capelli leggendo questi commenti, perché veramente sono commenti di una demenza immane. E il peggior commento è quello di chi mi dice Rick, ma ti stupisci ancora del fatto che su internet ci sono questi comportamenti? O peggio, addirittura gente che mi dice, beh, vabbè, ma te la sei un po' cercata perché sai che facendo certe cose poi quello è il risultato. E per me questi due commenti sono ancora più impensabili, ancora più incomprensibili. E adesso vi dico i due motivi per cui io mi stupisco ancora e voglio stupirmi sempre di queste mancanze di rispetto, mancanze di educazione. In primo luogo, io mi stupisco perché ho la percezione di avere una community un po' più elevata rispetto alla media del web. E non lo dico per... boh farmi bello, ma perché è un dato di fatto i commenti e anche il tenore delle discussioni sotto i miei video eh, fatta eccezione a alcuni video come boh, la filosofia di Soros o altri video che hanno scatenato il peggio dell'umanità, eh, mi stupisco perché io sono convinto dall'esperienza che il tenore dei commenti e dello scambio sotto nella mia community sia mediamente superiore rispetto a quello che si trova sul web. E quindi certo mi direte, eh ma ti sei abituato? bene perché ti sei costruito una nicchia Vabbè, intanto il mio canale non è esattamente una nicchia comunque c'è qualche decina di migliaia di persone che mi seguono ehm, e quindi insomma eh, no, non è quello il problema eh, non è neanche il problema di stare in una echo chamber in cui tutto, tutti sono educati in realtà soprattutto eh, le rubriche come questa in cui incontro altri youtuber sono momenti di incontro fra diverse community eh, però da sempre le persone dimostrano una, un atteggiamento diverso sotto i miei video e non perché siano d'accordo con me o perché io debba essere la persona che eh, ma perché eh, perché si è creato un clima particolare quindi mi stupisco quando nella mia community membri della community cioè non, non commentatori estemporanei ma persone che vedo abbastanza continuativamente sotto i video se ne vengono fuori con certe stronzate ma ancora più importante in secondo luogo io mi stupisco e pretendo di continuare di stupirmi perché la maleducazione la mancanza di rispetto tanto per la strada quanto nella piazza del web non dovrà mai diventare la mia normalità sull'orizzonte che mi sta di fronte questo è impensabile per me Per questo il commento «Ah, ma ti stupisci» è quello che mi ha preoccupato più di tutti, perché tu, se non ti stupisci più di queste cose, hai un problema. E il problema qual è? Il problema, come abbiamo detto qualche tempo fa qui su Daily Cogito, forse è che stai entrando a far parte del tutto merda, perché se ti abitui al tutto merda è probabile che sia uno dei primi indizi che ti fa dire «Ah, sai che forse ci sono dentro anch'io al tutto merda». Troppi, forse, hanno smesso di stupirsi di fronte a queste cose, e, per esempio, troppi creatori di contenuti. Io trovo che ci sia una normalizzazione della mancanza di rispetto e della, e, e della maleducazione, soprattutto, no, soprattutto no, però anche in parte, da, 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 da parte, scusatemi il, la ripetizione, di coloro che creano contenuti, che quindi dovrebbero per esempio mediare questo tipo di comportamenti. Io non banno mai, ma ho cancellato tutti quei commenti a Costanza, quasi tutti i commenti a Claudio, eh, quelli su YouTube, e mi capita spesso di cancellare conten- commenti non perché danneggino me in qualche modo ma perché io non ritengo normali certe cose a volte ci dialogo quando ho il tempo io ci dialogo infatti ho risposto anche ad alcuni di questi commentatori però altre volte cancello il commento perché non è sopportabile io non sopporto questa cosa però alla fine dei conti ehm, è anche accaduto qualcosa di, di interessante perché mi ha fatto riflettere soprattutto il ragazzino di 9 anni che sei in ascolto, io saluto, non penso ascolti questa questa rubrica podcast, però nel caso magari linkategliela sotto nei commenti al video. Io credo che sia interessante per tre aspetti, un aspetto a che fare con lui, un aspetto a che fare con chi lo ha insultato e un aspetto a che fare con me. Primo, lui ha imparato che il web non è costruito, non gli è costruito intorno, cioè... Lui non sta al centro del web, lui ha scritto quel commento pensando in qualche modo che il suo desiderio corrispondesse inevitabilmente e immediatamente alla realizzazione, quindi che io fossi a sua disposizione, quasi che io non fossi una persona, ma di questo abbiamo già parlato varie volte, ok? L'idolatria e l'idiosincrasia di eh, colui che guardiamo come modello porta a queste conseguenze, che non consideriamo più il il creatore di contenuti, lo youtuber, come una persona, ma come una sorta di algoritmo a nostra disposizione. E quindi lì lui ha imparato che le cose non stanno così, ha imparato che c'è una volontà da parte mia che non corrisponde ai suoi desideri, e credo che questo a nove anni sia un'ottima lezione. Speriamo ne faccia tesoro, glielo auguro. In secondo luogo, chi lo ha insultato? Questa è la cosa più interessante. Chi lo ha insultato? ha capito che noi non sappiamo quasi nulla di chi sta dietro a un nickname neanch'io potevo immaginare che dietro quel commento ci fosse un bambino di 9 anni in primo luogo perché cavolo non mi aspetto di trovare sotto a un video in cui si parla di Platone un bambino di 9 anni ma forse questo dal momento che io non credo faccia parte della mia community non credo segua i miei video non avevo mai visto i suoi commenti magari poi mi sbaglio eh, però non mi sembra diciamo così eh, spero che magari se lui è in ascolto commenterà e mi smentirà perché eh, seguire a 9 anni un canale di, filosof- di filosofia è comunque una cosa molto lodevole Comunque dicevo, ehm, noi non sappiamo mai chi sta dietro ai nickname e quindi non potevo immaginare io che ci fosse un bambino di 9 anni e chi l'ha insultato, eh, chi gli gli hanno detto delle cose pesanti, un paio di commenti li ho cancellati sotto a quello scambio, eh, sicuramente non poteva immaginare, cioè poteva immaginare ma non è il primo pensiero e questo ci permette di dire sempre una cosa, che dobbiamo approcciarci all'utente estraneo a noi in maniera perlomeno cauta perlomeno prudente, perché magari ci abbiamo dall'altra parte una persona che non ci aspetteremmo. Terzo, il terzo punto ha a che fare con me. Io mi sono ricordato, come tanto spesso mi accade ma ho sempre bisogno di promemoria, che la percezione di quello che io faccio non ha quasi niente a che vedere con le mie intenzioni. E questa è la lezione che internet per me continua a impartirmi, il fatto che io voglia raggiungere un risultato, che io voglia trasmettere un messaggio, che io voglia far percepire una data cosa con un mio video, podcast, articolo, molto spesso si perde nel fatto che la percezione ha a che fare con il percepiente, cioè con colui che è dall'altra parte. Per un migliaio di ragioni, magari un giorno ne riparliamo in maniera più ampia, però adesso teniamocela così questo, questo concetto e arriviamo alla conclusione. La conclusione è che ho sbagliato io, ho sbagliato io dopo aver letto quei commenti a provare delusione e rabbia, perché queste sono risposte insensate il web non è sotto il mio controllo e quando provo delusione o rabbia nei confronti di commenti di questo tipo che è legittima e attenzione ci mancherebbe la risposta istintiva è quella inevitabilmente ma quando io assecondo la mia delusione e la mia rabbia di fatto sto dicendo che sto fallendo nel tentativo di controllare la percezione che gli altri hanno del mio progetto comunicativo e mi dimentico che io non avrò mai il controllo su questo però questo non dovrebbe essere qualcosa che ci, come dire, che ci stronca, che che ci dissuade dal fare un buon lavoro, anzi, deve essere una motivazione ancora più forte a concentrarmi sulle cose su cui io ho potere, e su di me io ho potere, sul fatto di fare un buon lavoro ho potere, e con Claudio il buon lavoro l'abbiamo fatto. Ma c'è un altro aspetto. Credo che quegli scambi, per esempio quello che ho espresso con il bambino di 9 anni, quegli scambi mi ricordano che il processo di miglioramento delle relazioni sul web, della diffusione di un certo atteggiamento, è in corso e ognuno di noi ne è responsabile. Attenzione, è comunque una minima parte, ma minima, minima, minima parte, quella di chi ha commentato in maniera idiota quel video. La massima parte della mia community e sono certo delle community di qualunque canale anche i più deficienti su YouTube è composta in minima parte da quei commenti in massima parte da persone che ascoltano che riflettono che si fanno la loro idea che magari non commentano e di cui spesso ci dimentichiamo perché dal punto di vista del marketing chi non commenta ha erroneamente meno importanza rispetto a chi commenta. Le cose non stanno così. Tu, ascoltatore silenzioso, io ti osservo, sappi e apprezzo il fatto che mi ascolti. E magari che fai una condivisione anche senza farmelo sapere. Il processo di miglioramento è in corso perché le persone piano piano si accorgono che le conseguenze di quello che dicono e fanno sul web ha hanno realtà non solo nella loro vita, ma anche in quella degli altri. E sono certo che la strada è segnata. La regola è avere attenzione su quello che facciamo noi ogni giorno, senza perdere tempo ad arrabbiarci, a deluderci per quello che fanno gli altri. Sugli altri non abbiamo potere, su di noi abbiamo sempre moltissimo potere. E quindi continuiamo a stupirci della maleducazione, degli insulti, degli idioti, e agiamo al meglio su noi stessi per evitare di diventare veicoli di quella maleducazione, di quell'idiozia e di quegli insulti e del tutto merda ovviamente questa è la mia opinione quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate avete visto il video con Claudio vi è piaciuto e vi è piaciuta l'argomentazione di oggi mi raccomando eh, teniamo viva la community e miglioriamo tutti insieme di giorno in giorno dandoci una mano a capire cosa è meglio per tutti noi io vi auguro una buona giornata vi abbraccio tutti e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa